1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches. Estamos en Radio Universidad y esto es Discrepancias. Y como siempre les damos la bienvenida con muchísimo gusto, mi compañero en este programa, Tobian Ledesma, Toby, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
0: buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todas y todos.
1: Y claro, el equipo variopinto que tenemos en la producción de, de Discrepancias. <risa> donde todos trabajan con un entusiasmo que usted debería verlos es realmente contagioso pero bueno la idea ahora es que, que platiquemos un poco mire usted ya o yo estuvo aquí parte de lo que hoy en este momento para la Ciudad de México y para el gobierno en general después del, del gran conflicto en la caravana de los hondureños hoy salvadoreños, hondureños y guatemaltecos es lo que sucederá dentro de unos días con la encuesta o la consulta o como usted le quiera llamar respecto del lugar donde debe construirse un nuevo aeropuerto aquí tuvimos a Raúl González Apaulaza que es eh, pues el encargado de la obra en el aeropuerto Tuvimos al próximo secretario de comunicaciones, al ingeniero González Spriu. Así es. En largas, largas, muy largas conversaciones, en don, donde tuvieron ellos la oportunidad de decirle a usted exactamente cuáles eran los pros y las contras que ellos sentían que existía respecto de la cuestión absoluti absolutamente técnica de qué sería o cómo estaría el nuevo aeropuerto y las opciones que existen para la construcción de esta terminal aérea. A ver, entonces, en lo técnico, que poco tendríamos que hacer porque es difícil tener una idea clara de, de qué tan bueno o qué tan malo puede ser. A final de cuentas es una discusión que tiene que darse entre, entre ingenieros está lo otro. Y lo otro es un modelo de gobierno, un modelo de gobierno que tiene de entrada una falla, una falla fundamental, una falla que debe estar en la conciencia de cada uno de nosotros, porque, porque no se puede pasar por alto. ¿A qué me refiero? Me refiero a la comunicación. ¿Sabe usted exactamente cuáles son los 500 y pico de municipios en los que va a haber eh, la consulta? ¿Tiene claro, aunque se ha dicho y se ha puesto en varios sitios de Internet, sobre todo, cuáles son las preguntas? ¿Lo tiene usted claro? ¿Sí se la sabe? ¿Sabe dónde van a estar las casillas para que usted vote o para que no vote? ¿Tiene usted una idea muy clara de qué significa esta consulta? ¿De por qué se requiere que esta consulta vaya? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Creo que esa era la, es la parte que nos, que nos corresponde a Toby y a mí, tratar de comunicar con ustedes, porque le voy a decir algo. Hay un señor que se llama Jesús Ramírez Cuevas, que está encargado de la comunicación de Andrés Manuel López Obrador o de la Presidencia de la República, que, que tendrá mucho que ver en todas las fallas y en todos los cuestionamientos que le estamos haciendo hoy a ustedes. Andrés Manuel López Obrador sí tenía una deuda con Jesús Ramírez que se encargó de editar el periódico que sacó durante unos buenos años y él estuvo ahí, eh, frente de ese periódico. Eh, estuvo, hizo ese periódico y eso comprometió a Andrés Manuel López Obrador que le ha pagado con dos cosas muy importantes al señor Ramírez Cuevas. Por un lado lo hizo constituyente, suplente desde luego de Carlos Payán y por el otro ahora le encarga la comunicación de la presidencia de la república trabajo los dos para los que es absoluta pero uno fue y otro es absolutamente incapaz por eso hoy tenemos que hablar sobre el aeropuerto comunicar lo que de lo que se trata esto porque usted debe tener la información suficiente para poder ir a las urnas y ahora, y ahora le vamos a decir a usted por qué, pero por lo pronto vamos a un corte, regresamos inmediatamente nuestros teléfonos 55 36 8989
0: y nuestra alada sin costo 0 1 50 52 68 8.
1: regresamos en un momento Entonces, ¿cuál es? Fíjese usted que estuvimos platicando, ¿te acordarán? Tú, Toby también. La semana pasada, con el jefe de los diputados de Morena.
0: Así es, con Mario Delgado.
1: Mario Delgado. Y le platicamos y le preguntábamos ¿cuál sería el eje por donde tendría que circular, por donde tendría que darse o, o que tendría que permitir esta cuarta transformación, y hablamos de los jóvenes, desde luego, y hablamos de varias cosas, pero una, una fundamental es cómo se va a gobernar. A ver, el asunto de la comunicación no es tan fácil como lo creemos. A ver, quienes tienen la posibilidad de pagar radio, televisión, medios escritos, de meterse al internet, que tienen la capacidad económica para comprarlo, son los que realmente inclinan el fiel de la balanza porque parece que hay una opinión generalizada sobre X tema. Pagan encuestas, plantean este, una serie de videos para tratar de convencer de lo que a sus intereses conviene. Ellos parece o quieren aparentar ser la voz de todos Pero hay una parte enorme de la población Grandísima Que no es tomada en cuenta Y que no tiene acceso prácticamente A ninguno de los medios de comunicación No tiene cómo pagarlos Y como no tiene cómo pagarlos regularmente No son importantes para los medios No todos pero prácticamente todos ¿qué pasa hoy con la consulta? bueno principalmente es darle a esa gente que no tiene posibilidad de meterse a los medios de comunicación como lo hace la gente que compra tiempos va a poder expresarse la gran importancia de esto de esta consulta tiene que ver con la gente que nunca puede tener opinión en las cuestiones de gobierno así es esto cuando uno escucha casi todas las estaciones de radio cuando uno ve casi todos los periódicos cuando se mete a las redes que donde hay un poquito más de discrepancia pero regularmente Toby todos tienen una un mismo guión. Ayer yo veía al secretario de turismo, Miguel de la Madrid, no, no se llama de la Madrid, sí. no, Rubén de la Madrid, no me acuerdo cómo se llama, en un video hablando de las bondades del aeropuerto en Texcoco. De qué significa para el turismo. Pero lo hacía con tal odio que caí inmediatamente en la incredulidad también hemos, también hemos visto del otro lado que existe a favor del no en Texcoco una serie de personajes que hablan y que dicen su verdad a partir de su propio interés que más que nada parece un interés político ¿por qué? pues porque ahí no hay, a ver Hoy, hace un hace un ratito, Andrés Manuel López Obrador acaba de plantear que no habrá pérdidas de nadie si se cancela el proyecto de Texcoco. Minutos después, eh, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que no había línea en, en, la, en la consulta. No, no, no puede haber simulaciones, es lo que no debe haber. Pero para que no haya simulaciones tiene que haber comunicación. La gente tiene que estar bien enterada. Vamos, no se vale la manipulación de unos ni la de otros. Pero fíjese usted, quien se expresa del lado del no al aeropuerto, en Texcoco, Quienes los posibles o los ya invitados al gabinete de Andrés Manuel López Obrador y del otro lado hay Coparmex con Camín con Canaco los propios medios diciendo su historia el pan <risas> todos grupos de poder económico muy importantes y la gente por eso es importante hoy darnos cuenta que esta encuesta significa una manera de gobernar si esta encuesta triunfa no importa a ver, si esta encuesta triunfa esto va a ser recurrente en los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguramente eso eso es importantísimo si no si la gente no acude a las urnas si la votación es por debajo muy por debajo de lo que se está de lo que se está planteando, entonces tendremos que buscar culpables. Y los culpables van a ser la motivación que solamente se da con información. Esa motivación no existe porque el Señor Jesús Ramírez no ha sabido plantear una política de comunicación que convenza a la gente. Tal vez, tal vez, no tengan razón quienes desde el gobierno están planteando que no debe ser el aeropuerto en Texcoco pero usted tiene todos los datos o solo nos vamos a ir con la buena voluntad sabemos, nos queda claro Toby que Andrés Manuel no haría una cosa en contra de la gente pero cuando nos damos cuenta de cómo ha venido la avalancha de información nos damos cuenta que es débil, muy débil el argumento del, del próximo gobierno frente a la avalancha de argumentos técnicos y políticos y, y las amenazas claro. constantes que están surgiendo sobre el no al aeropuerto en Texcoco.
0: Yo uh, quisiera como construir una narrativa un poco distinta en medio de estos dos puntos de los que estás hablando por un lado ¿no? el ejercicio del nuevo gobierno con los intereses de grupos de oposición, grupos económicos y todo lo que ya eh, mencionaste anteriormente. En realidad, este proceso del aeropuerto ¿no? también tendría que centrarse en la falta ¿no? de un ejercicio de consultas desde antes del inicio de la construcción que es una cosa que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene que asumir. Es una violación directa a los derechos colectivos de los grupos eh, y pueblos originarios en el Estado de México y en este caso en Texcoco. Es fundamental esto porque es el punto central de las diferencias de cómo están actuando ambos eh, gobiernos. Por un lado, ¿no? Este, tenemos el territorio de Texcoco, Peña Nieto siempre ha tenido intereses específicos en la zona y deciden empezar a crear el aeropuerto. No hay una consulta previa e informada de acuerdo al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que el Estado mexicano ha ratificado. Y de hecho, si um, recordarás, ese mismo convenio es el que nos obligó que en la Asamblea Constituyente hubiera una consulta que la misma Corte casi... Quiere tirar porque se argumentaba que no ha habido una consulta. Se acreditó y entonces pudió, eh, pudo seguir el proceso de la Constitución de la Ciudad de México. porque en el caso del aeropuerto no es así? ¿Por qué no se puede parar la obra del aeropuerto con el argumento que es violatorio el convenio 169 de la OIT? Tenemos entonces ese primer escenario. Segundo eh, en este primer punto, perdón. Segundo punto, ya está iniciada la construcción del aeropuerto, les valió un pepino todos los procesos de los derechos colectivos. Y tenemos una nueva situación, que es el ejercicio de Andrés Manuel López Obrador, que si bien él no se está anclando en el convenio 169 de la OIT para hacer esta consulta, sí lo está haciendo a partir de reconocer un ejercicio de... Eh, consulta de decir bueno, yo no puedo decidir solo, tengo que consultar a la población que es la que va a ser afectada sobre este proceso entonces llegamos a esta nueva consulta donde lo que ha sido criticado, lo que ha sido puesto en duda, no solo son o sea, no solo ya tienen los argumentos técnicos, sino ponen en duda eh, los criterios jurídicos de la consulta que se va a aplicar de estos próximos días entonces en esos argumentos jurídicos y técnicos en realidad cualquier cosa que digan está eh, pues son de acuerdo a la postura que tienen porque en México no tenemos una ley de consulta eso no existe lo único que existe es este criterio de la corte respecto a la constitución de la ciudad de México y el convenio 169 de la OIT entonces los criterios que para la, eh, los que se oponen a la consulta sobre la validez de este proceso pues serán muy distintos a los criterios de quienes están impulsando la consulta, pero en realidad jurídicamente no hay un estándar en México sobre este proceso, por lo cual este estamos en esta en medio de estas dos posturas ¿no? y en medio de intereses económicos y políticos. Y ya para cerrar esta parte... Hablando de la consulta, que eso es lo que a mí me genera un poco eh, de ruido, es que el, el próximo titular de Fonatur, que aquí tengo el nombre, ahorita se los confirmo. Este, en ¿Encargado una, de esto? Sí, encargado de esto, mencionó, le preguntaron, oye... ¿Por qué para el aeropuerto internacional si iban a hacer una consulta? Y su postura sobre el Tren Mayan es, es no hacer una consulta. A lo cual re, él respondió que la plataforma de Andrés Manuel López Obrador contenía esto en su proyecto cuando era candidato y la gente votó por eso. Es una propuesta de campaña y se tiene que cumplir. A lo que yo vuelvo a poner, si ellos no hacen una consulta sobre el Tren Maya, van a volver a cometer la misma violación que cometió Enrique Peña Nieto para la construcción del aeropuerto.
1: Pero a ver, bueno, vamos primero a una, una consulta, de una consulta, un, un, un corte, y vamos a regresar inmediatamente nuestros teléfonos en la cabina 55368989
0: y nuestra alada sin costo dos 50 52 68 8.
1: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en discrepancias y escuchar esto que hoy tenemos que es importante. Nos decía Toby, a ver, ¿y por qué no se consultaron estas cosas? ¿Por qué no se quiere consultar el Tren Maya? Pero hay más, fíjese usted, hasta dónde es importante este, este nuevo instrumento que se está tratando de para mí de jugar como, como, como la parte medular del cambio. A ver, ¿sabe usted? Fíjese nada más. 13.500 millones de pesos. 13.500 millones de pesos fue el monto total de los dineros que de sus ahorros, de los de usted y de los míos, y los de mucha gente, se fueron, que eran dineros reservados para la vejez. Esto es las AFORES. Se fueron al aeropuerto.
2: ¿Cuáles fueron?
1: Ahí les va. El sistema de ahorro para el retiro informó que Pensioniste, Profuturo, Imbursa, 21 Banorte, son los que participaron con 45% de la oferta total que se realizó, ¿qué cree usted? El 23 de marzo de este año. Cuando ya se olían que venía el cambio. Qué curioso. Nadie consultó. Si es el futuro de muchísima gente, de millones de personas, estamos hablando de 13 mil y pico de millones de pesos. Ahí están involucradas millones de personas. ¿Quién les dijo? ¿Quién les consultó? No, a ver, insisto las decisiones de gobierno que se dieron durante este sexenio y que se fueron creando con condiciones favorables durante los sexenios desde Miguel de la Madrid hasta ahora, plantearon una sola cosa, una cúpula que pudiera decidir el rumbo de México. Ellos iban a decidir, ellos tienen que decidir, ellos deciden qué pasa con México deciden que va a un aeropuerto y deciden que no se construya una red hidráulica y deciden que el peso flote y deciden que no va a haber un, un, un eh, cambio eh, estable y van decidiendo todas las cuestiones todas de gobierno deciden por ejemplo las condiciones del tratado de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Eso es lo que ellos deciden. Deciden qué va a pasar con el gobierno. Y por eso los gobiernos hoy, en general, están tan desacreditados. Porque solo trabajan para la iniciativa privada. Solo trabajan para un grupo de personas que escogieron, por ejemplo, el modelo de educación. Por ejemplo, que escogieron, por ejemplo, el modelo de salud. Ese modelo de salud que hoy es un fracaso por todos lados. En donde no se quiso invertir ni un centavo más. Porque la idea es que se crearan los grandes hospitales privados para que la gente tuviera que ir a pagarle a los empresarios. Ni siquiera a los médicos, ¿eh? a los empresarios. Entonces, a ver, hoy es diferente, hoy se pretende la diferencia ¿Cuál es esa diferencia? Hoy les vamos a preguntar Hoy les vamos a decir, a ver, ¿vale la pena no volverle a meter ni cinco centavos a Pemex? ¿O hay que meterle dinero a Pemex? Cada una de las acciones de gobierno, me parece, entiendo, tendrá alguna posibilidad de entrar o de ser una parte, la voz de la gente, una parte de las decisiones que tome Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir que se vaya a gobernar a partir de asambleas, que no se va a gobernar a partir de consultas a final de cuentas quien tendrá la decisión final será Andrés Manuel López Obrador pero a ver Andrés Manuel López Obrador va a recibir por todos los medios de, de comunicación de todas las formas de todas maneras va a recibir la voz de los que pueden de los que pueden llegar hasta los oídos de un presidente y los demás bueno hoy se tendrá por eso es importantísimo también la voz de los que pueden ir a votar para dejar escuchar su voz entonces tendremos más o menos un equilibrio y él tendrá que valorar a final de cuentas qué tan importante va a ser todo esto y si en algún momento incluso no se está de acuerdo con la decisión que se tome en las urnas Creo yo que tendrá que ver con algunas cuestiones que no se comunicaron, que no se supieron, y que entonces impidieron que las decisiones sean, de, de las decisiones de las urnas, sean lo correcto que se requiere. Entonces, planteémonos que las consultas van a ser eso, una parte del consejo que debe recibir Andrés Manuel López Obrador por parte de la población abierta para tomar decisiones. ¿No te parece,
0: es um, fundamental eh, este proceso porque además visibiliza un montón de problemas en la relación del Estado de México con la Ciudad de México. Nunca se ha logrado ¿no? tener un diálogo metropolitano alrededor de la ciudad. A la Ciudad de México además... ¿no? Se le castiga sobre los presupuestos para la ciudad diciendo, bueno, te doy presupuesto para 8 o 10 millones de habitantes cuando en realidad esta ciudad atendemos y utiliza nuestra infraestructura, la infraestructura 20 millones de personas ¿no? Todos los días entonces ese es uno de los temas. Jamás se ha logrado tener un diálogo eh, político de nivel para decidir sobre la infraestructura que conecta la Ciudad de México con el Estado de México. Y entonces, en este momento donde la necesidad de un aeropuerto nuevo, que eso es real, ¿no? Creo que eso es lo que
2: discutir. no
0: se ha puesto en duda, es que se asoman todas este tipo de deficiencias y entonces con la posibilidad de tener un gran aeropuerto en el Estado de México conectado, ¿cómo? No hay trenes, no hay autobuses, no hay metrobús, ¿Carreteras? carreteras que conecten este aeropuerto, y ahí viene una segunda inversión, porque si esto no lo arreglan, entonces lo único es que van a fomentar este un montón de irregularidades alrededor de la movilidad dentro de este eh, aeropuerto, ¿no?, de lo que ha sucedido en muchos lugares Donde el la gente resuelve Cómo transportarse Poniendo en riesgo sus propias vidas A partir de tener transportes este Irregulares Como todos los que salen De ciertos metros de la Ciudad de México O autobús que, que salen a Chiapas Oaxaca, Guerrero De precios mucho más accesibles Pero son irregulares Así se termina resolviendo la movilidad Porque hay que decir Que también hay monopolios En las industrias las compañías de autobuses ¿no? Y de movilidad En todo el país Y finalmente Este, pues Visibilizar ¿No? El miedo que le tienen A los derechos colectivos en este país Le tienen Tanto miedo a consultar a la gente Le tienen tanto miedo A estas nuevas formas de hacer De democracia Que visibiliza el autoritar autoritarismo con el que piensan y toman decisiones estas personas. ¿Cuál es el problema de hacer una consulta? Ninguno. Estamos abriendo el ejercicio de gobierno sobre una decisión tan importante como es este aeropuerto y como pueden ser muchas otras cosas que pueden afectar nuestros ahorros, nuestro futuro y la estabilidad y el medio ambiente de nuestro país.
1: Sí, yo creo que tenemos que ir midiendo muchas cosas Miren ustedes No solamente era, era la cuestión de Fíjese hasta dónde Fíjese bien porque es importante creo yo ¿Dónde va a ser el aeropuerto? A ver Andrés Manuel López Obrador planteó Por ahí del, del final o el principio de la segunda quincena de agosto de este año que se van a respetar o que si sí van a respetar se, se van a respetar los contratos de obras construidas hasta ese momento en agosto en el nuevo aeropuerto internacional de México y él habló de especialmente se protegerían los dineros invertidos en los, por los fondos de pensiones les dijo a los trabajadores que va a ser su gobierno su gobierno va a ser el guardián de esas inversiones y dice que los 50 empresarios del Consejo Mexicano de Negocios les presentó el dictamen de la obra ¿se acuerda usted? que es el de mayor relevancia para el país entonces cuando ya en agosto se llevaban invertidos 35 mil millones de pesos. La idea de López Obrador sería respetemos hasta donde se pueda el dinero invertido. Vamos a ver cómo le hacemos para que la inversión continúe en otro lado y se pueda ir generando ganancia para la gente que ha invertido sin que le consultaran y que podría, fíjate nada más, quebrar este Es es la responsabilidad en un proyecto que podría acabarse porque más el proyecto técnicamente lo que nos han lo que nos han platicado, mira si pusiéramos nosotros aquí a tratar de decir qué es mejor técnicamente, a lo mejor no damos bien la idea porque, porque a final de cuentas son cuestiones técnicas tan pero tan sofisticadas que a lo mejor no damos bien la, la, la información ni la idea pero aquí lo importante lo sobresaliente ya si miren, si se hace la red que nos dijo Jiménez Espriu que sería Cuernavaca, Toluca eh, Santa Lucía y la Ciudad de México que esta red aeroportuaria sería lo que alimentaría al turismo de la, a la ciudad del uh -huh. turismo que viene de fuera bueno, todo esto a ver, todo esto, yo no sé si valga la pena o no yo no sé si vale la pena hacer un nuevo aeropuerto o no lo que sí sé es que tiene que ampliarse que tiene que ser mejor la oferta que tenemos en el puerto aéreo pero, pero a ver la pregunta aquí es ¿qué está detrás de todo esto? si además Andrés Manuel dice no vamos a permitir que los dineros que hoy se han invertido se pierdan entonces ¿qué es lo que está discusión? yo no entiendo bien ¿qué es lo que está discusión? qué es lo que no quieren los señores del dinero si a final de cuentas su dinero se va a respetar si a final de cuentas va a haber inversión donde sea si a final de cuentas tiene que ampliar Santa Lucía tendría que ampliarse eh, y crearse un algo más importante en Cuernavaca tendría que ampliarse de todas maneras Toluca, tendría que ampliarse la Ciudad de México qué cosa es lo que están demandando trabajo va a haber Dinero para la inversión El lugar para la inversión, espacio para la inversión Va a haber ¿Qué es lo que está en juego entonces? El capricho de Peña Nieto De castigar desde luego A la gente de Texcoco Esa es una venganza Que se ha ejercido poco a poco Y que ha ido metiendo Peña Nieto poco a poco Pero a ver El asunto es ¿Qué está detrás? Y yo insisto, detrás Está una forma de gobierno detrás está la idea de que hoy cuenta la palabra de la gente que vota de que habrá en México ciudadanos de primera que puedan decidir cuál es el camino de su gobierno creo que esto es a final de cuentas lo que Totalmente. está ahí ya lo técnico este, pues los técnicos tendrán que resolverlo y los técnicos traen empate así es que así es que vamos a ver ¿Qué es lo que queda por ahí? Por lo pronto, vamos a un corte, regresamos, Toby, 55-368989.
0: Y nuestra lada sin costos, ocho 52688
1: Gracias al corte. bien, gracias por seguir con nosotros gracias por estar aquí en nuestra cita de los martes a las 8 de la noche en Radio UNAM en esto que es discrepancias y que queremos que sea parte parte importante para su reflexión bueno, entonces decíamos ¿la consulta será?
0: la consulta se va a realizar de el 25 al 29 de octubre al 28, perdón, de octubre eh, hay una cuenta de Twitter que se llama México Decide donde pueden consultar información. En el caso de la Ciudad de México ya hay muchas infografías de dónde van a estar ubicadas las este casillas. las casillas. En el caso de otros municipios la verdad es que estamos buscando información pero eh, no no se ve muy claro porque se van a consultar 500 32 municipios en 32 entidades del país. Y les voy a leer la pregunta, como van a ver en la boleta, este, estos días que ustedes vayan a participar. Dice, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? Y le dan dos opciones. La primera opción es... Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Y la segunda opción es continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa así es como va a aparecer en la... Boleta, la papeleta que a usted le van a entregar. Y lo que aquí explican es que va a usted ir con su credencial de lector y van a anotar el número de folio de cada credencial para este así llevar el control de quienes están participando. Porque teníamos una duda si iban a tener el padrón electoral o cómo le iban a hacer. No, no lo van a tener. Van a ir anotando los folios de cada credencial de lector.
1: Fíjate que es, es, es terrible porque además la boleta es donde vas a decir usted tiene los colores de morena, cosa que tampoco debería ser eh, lo más imparcial del mundo. Pero a ver, un poquito vamos a ver qué cosas son las consultas y las encuestas. Hoy se ha dicho, en contra del, del ejercicio de la decisión de la gente, que esta encuesta o esta consulta no es legal no es legal porque no está inscrita en la constitución, no es legal porque no la está organizando el instituto electoral, no es legal eh, dicen dicen desde luego por todos lados, porque no se les pega la gana que sea legal?
0: Efectivamente.
1: Porque a ver, perdón. Entonces todas las encuestas que hace la consulta Mito Mitovsky, ¿verdad? Así es. Mito. Mitovsky, este Tampoco son legales. Así así como nos están siendo tampoco son legales. Las consultas que se hacen cotidianamente para saber cuál es la calificación de la gente respecto a sus mandatarios, tampoco son legales. A ver, eh, no, no, es que no existe regulación.
0: No, no existe.
1: Sobre las encuestas. ¿Qué hace el gobierno de López Obrador? o qué hace este próximo gobierno, lo que está haciendo es tratar de escuchar a la voz de la voz de la gente. Eso es lo que importa. Lo otro, a ver, ¿a quién le sirven las encuestas de Mitovsky? Pues los opinólogos que encuentran inmediatamente una idea de cómo ponerle otra lápida encima al gobierno de López Obrador. Eso es para lo que sirve. No hay más. Entonces, entonces, no se deje usted llevar porque lo que quieren es meter el miedo este terrible de, para decir, ¿qué creen? Pues no. No vayan a votar porque eso es ilegal y usted va a caer en una ilegalidad. Se va a convertir, o no lo quieren decir de otra manera, en un delincuente si vota este 25. Del
0: 25 al 28 de
1: octubre. Si vota el 25 al 28. Si vote usted, sería entonces usted un delincuente Eso es lo que quieren decirle Yo le diría, aunque suene de modé Aunque no sea eh, políticamente correcto Con lo que dicen hoy Sería usted un patriota Así es que trate de ser patriota No importa, aunque sea que esté fuera de moda Aunque ya no se utilice No, no, Si usted es patriota, vaya y vote No importa por qué, pero vote usted lo más importante de esto Es que si esta consulta triunfa Tendremos una forma de gobierno Más importante, ¿no te parece Toby?
0: Así es, y esta consulta no es Ilegal, como lo mencioné Hace rato y lo vuelvo a repetir No existe en México Una ley de consulta Que ponga los criterios De cómo se debe hacer este proceso Porque a nadie le ha interesado regular Las cosas de lo que el Estado mexicano Se ha comprometido ¿No? Y entonces, ahora que este proceso, porque sí hay un anclaje internacional para que Andrés Manuel haga una consulta en su ejercicio de gobierno, la, la tachan de ilegal. Pero no no hay ninguna posibilidad de que lo puedan decir porque no hay una ley que se refiere a esto. Entonces, la consulta es un mecanismo de democracia directa reconocido en un montón de países. Hay consultas ciudadanas en la Ciudad de México, hay consulta popular en un montón de países. Por ejemplo, en Washington, cuando se legalizó la marihuana para su uso lúdico, fue a partir de un proceso de una consulta popular, que es la que se hace el día de la elección. Entonces, cuando se trata de hablar de referentes democráticos les encanta mencionar países de, a Estados Unidos, a países europeos pero cuando queremos traer esos elementos a nuestra democracia entonces lo tachan de ilegal entonces es sí. una postura contradictoria
1: No y, y fíjese usted porque tiene que pensarlo bien déjeme despegar un poquito del tema nada más para darle una, un ejemplo de cómo es esto cuando los venezolanos salieron en alguna buena cantidad de su país para ingresar a Colombia se hizo un escándalo diciendo que ya no se podía vivir en, 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 en Venezuela y que el culpable era el presidente Maduro hoy que salieron los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños de sus países encarretadas los medios de comunicación ¿a quién culpan? a los demócratas de Estados Unidos, porque no quieren dejar que pase, que suceda lo mismo. Ni Salvador, ni Honduras, ni Guatemala tienen la culpa. Hoy se cambia la idea para tratarle de dar algún significado a esta caravana, de la que yo espero que podamos hablar ampliamente en el próximo programa. Por lo pronto vamos rápidamente a un corte, teléfono 5536-8989.
0: Y nuestra alada sin en un 850 01800 5052 688
1: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros Qué bueno, qué bueno que aguantó usted discrepancias Ya casi, casi hasta que termina eh, Le doy una información de último minuto El, el eh, huracán Vila O Huila Tocó ya tierras mexicanas allá por Sinaloa Con categoría 3, 195 kilómetros por hora Lo que nos hace prever que las cosas no estarán muy bien para nuestros hermanos allí en el norte del país esto desde luego traerá eh, un temporal fuerte también a, a la Ciudad de México y a todo el país o casi todo el país porque el huracán está es bastante bastante fuerte y bien bueno, después de darle esta información y de que ustedes tenga si algún algún familiar por allá comunicarse para saber que está bien si es que resistieron los medios de comunicación de todas maneras hoy en la noche yo supongo que todos los noticieros y mañana los los de radio y la prensa escrita traerá desde luego mucha información al respecto eso espero yo en fin por lo pronto sus llamadas la voz de usted que es lo más importante de este programa Toby
0: el maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, muchas gracias siempre con su llamada. El problema de la corrupción está lleno de aristas malas y tiene muchas vertientes por mencionar algunas. El aeropuerto, que nos, nos preguntamos por qué lo construyen precisamente en Texcoco, haciendo mitos, habiendo tantos lugares, un problema heredado por el desequilibrado Fox a otro enfermo y dis... ...dipsómano Calderón y al final a un vendepatrias y traidor como Peña y compañía. Cortina de humo que esconde el endeudamiento de Pemes con 2.1 millones billones de pesos. También el caso Oderbridge que esconde las omisiones de la PGR. La mala aplicación de los recursos de los pensionados, la recaudación de 30 mil millones de pesos por el IEPS y otro tanto más de otros impuestos se Tiene que acabar de una vez por todas con esa herencia neoliberal inmunda que distingue a Peña y sus compinches por ambición que solo protege a la sucia oligarquía experta en inflar precios. Así se acabaría con el gran daño ecológico y a los pueblos originarios de ese lugar. Pues todo esto es tan solo un abuso injusto del neoliberalismo. No necesitamos ser expertos.
1: No, desde luego que no. Yo creo que aquí, eh, don Manuel, este, usted lo expresa muy bien, yo creo que sí, esta idea es la culminación de un periodo neoliberal que nos lleva precisamente a eso, a una obra colosal, mientras la pobreza ha aumentado desmedidamente. Son los contrastes, exactamente los contrastes, que nos da el neoliberalismo. Muy bien, don Manuel. Y nos dice Guillermo Hernández Belmont de Coyoacán, ¿qué opina del proyecto del Nain CM? ¿Dónde sería mejor hacerlo? Mire, le voy a ser absolutamente franco, no lo sé. Eh, no tengo idea de qué podría hacerse hoy con lo que está ya hecho en Texcoco. No tengo idea de qué tan fuerte realmente pudiera ser el, el, el asunto de cancelarlo. No sé cuánto más nos tardaríamos en tratar de habilitar una red de aeropuertos. No se sé, confío en que la decisión que tome el gobierno sea la mejor decisión. Yo, desde luego, planteándome los antecedentes políticos que eso sí los tengo muy claros, de cómo se llegó a la decisión de formar o de hacer el aeropuerto en Texcoco y que, repito, no es más que la venganza de Peña Nieto, entonces yo voy a votar desde luego por el no. Pero le dejo claro que no es mi postura técnica. Técnicamente no sé. Lo que le digo es no voto por la venganza de Peña Nieto.
0: Gabriel Campos, ¿cómo es posible y que, con qué derecho están tomando el dinero de las afores de los pensionados para el capricho de Televisa y Peña Nieto, su aeropuerto? Un maestro eh, mío llegó de Seúl y me comentó, es una copia idéntica al de allá, el cambio de horario de Europa ya desapareció, eh, el pueblo lo eligió. Aquí cuando no se ve, ¿no se les hace sospechoso el atentado del príncipe Norberto Rivera? El, gobier, perdón, el gobierno reaccionó inmediatamente ¿de dónde salió el dinero? haciendo historia fue el autor de la venta de los derechos de la Virgen de Guadalupe cosas raras que están sucediendo antes que tome posesión López Obrador
1: bueno este lo de Norberto Rivera es rarísimo y el señor este no quiere no quiere este, ir a declarar como le he dicho a usted en algunas otras ocasiones ...no confíe de un hombre con faldas... ...así es que este... ...tenga usted cuidado por ahí... ...dice Karen Dan de Miguel Hidalgo... ...en mi opinión el tren... ...el tren Maya... ...es para detonar el desarrollo del sureste del país... ...y el aeropuerto de la Ciudad de México... ...es un pinche business... ...esa es la diferencia nos dice Karen Dan... ...muy bien Karen...
0: ...Máximo García de Venustiano Carranza... ...he oído opiniones de personas... ...preparadas sobre el terreno que dicen que es inadecuado pero hay muchos intereses yo propongo que en el terreno se haga un nuevo Chapultepec, un parque moderno y agrandar el actual aeropuerto
1: perfecto nos dice Mariano Monroy él nos habla de Querétaro un, un, un saludo muy fuerte Mariano, un abrazo grande nos dice don Mariano yo soy de la opinión de que no se haga el aeropuerto en ningún lado de los propuestos se puede hacer en Querétaro o en Pachuca y todos estaríamos felices nos dice don Mariano
0: eh, Benito Díaz dice, creo que lo más equitativo sería no realizarlo en las opciones eh, establecidas y buscar una tercera opción, Querétaro eh, que pone con todos que cumple con todos los requisitos técnicos, sociológicos y ambientales
1: Rubén Pinto de Catepec dice los buitres del dinero apoyados por ¿qué dice aquí? por políticos del PAN, el PRD y el PRI el PAN en una en complicidad para eh, para presionar a López Obrador para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco
0: Sofía Fernández escuché en estado de los estados que se puede utilizar el aeropuerto de Puebla para que hay para que sea de carga el de Toluca para vuelos nacionales y los vuelos internacionales a la Ciudad de México y que no es urgente un nuevo aer aeropuerto. Pienso que es una buena opción.
1: Dice don Quetzalcoatl Bisué de Coyoacán, me dice, el Tribunal Federal Electoral se negó a anular la elección en Coyoacán debido a que la... Eh, Debido a que dice este... Bueno, me parece que dice que la candidata de Morena, algo así, sería la candidata por la coalición de los partidos de Morena. Y Abril Soria declaró que ella sí le daría chicharrón a los marranos, incluido Toledo. ¿Qué opina al respecto? Mire, pues si hay alguien que haga respetar la, la ley, sea quien sea, qué bueno, ojalá sea así.
0: Máximo García de Venustiano Carranza. En la boleta no mencionan el daño ecológico que el aeropuerto le hace, eh, que hace este aeropuerto. Deberían mencionarlo para que la gente haga conciencia. Eso es muy importante,
1: ¿cierto? No, deberíamos tener toda la información que tiene que ver con este aeropuerto. Eso es lo más importante. Pero en fin... Dice Arturo de Benito Juárez, quiero seguir insistiendo en que no se construye el aeropuerto. Prefiero a que se pierda el dinero a perder la vida de de miles. no sé. Bueno. Dice hace 40 años, un maestro de geografía nos preguntaba ¿por qué está hundiendo el el primer cuadro de la Ciudad de México?
0: Silvia, agua, Garza, El agua
1: del lago de Texcoco es la que sostiene la Ciudad de México. ¿Por qué no hacen interacciones eh, Toluca, Puebla, vuelos a Guadalajara y otras ciudades? Que no quede Bolsonaro como presidente de Brasil por el bien de toda Latinoamérica. Gracias, señor Arturo.
0: Silvia García de Coyoacán Dicen que no son los legales las votaciones sobre el aeropuerto, pero tampoco lo fueron las reformas que hizo este ampón con sus 40 ladrones A todos les dieron albasos
1: Familia Tamayo de Puebla de Familia Puebla Tamayo de Gama Dice que no se nos olvide las compras de los terrenos a precios regalados por parte de los grupos inmobiliarios que solo están esperando para sacarle negocio a estos terrenos Fijémonos en el ecocidio y la falta de agua que nos dejará esta construcción. Todos estos son argumentos reales, serios, del por qué decir no. Usted tiene, desde luego, la última palabra, usted tiene desde luego la posibilidad hoy, más que nunca, de aconsejarle al próximo presidente de la República en funciones qué es lo que se debe hacer con algo tan complejo como el aeropuerto de la Ciudad de México. Si tienen ustedes ya la información suficiente, piénselo así, diga que no. Si no la tiene, de cualquier manera, piense el instrumento tan importante que tendrá usted hoy en la mano. Volver a ser ciudadano en México es parte del gran anhelo de la Cuarta Transformación, creo yo.
0: Así es, vayan a participar, ubiquen donde van a estar sus casillas, la decisión está en nosotros y recuerden es del 25 al 28 de octubre.
1: Y una última, el Congreso de la Ciudad de México está a punto de decidir quitar el 50% al financiamiento de los partidos políticos. ¡Nos vamos! hoy 23 de octubre del 18 Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos Alejandra Guzmán, Alejandro Guzmán y Yeudiel Maldonado en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en un esfuerzo estoico que doy hasta el final de nuestro programa aquí en la cabina le mandamos un saludo por eso un saludo. buenas noches buenas noches, Toby.
0: buenas noches a todas y todos
1: y buenas noches a usted y gracias yo como siempre le pido por favor si lo que le hemos dicho aquí le sirve Tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no quiere echar a andar la mente, cámbiele usted la democracia, le da oportunidades, cámbiele a Radio Fórmula, a Televisa, a MBS para que le roben la voluntad, la voluntad del cambio. Hasta la próxima.